0: Entel Mühendis'le Nereden Nereye Podcast'ine hoş geldiniz. Bendeniz Selim Serveroğlu, namı diğer entel mühendis. Bu podcast serisinde üniversiteden mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan... Evet evet doğru duydunuz. Mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan konuklarım olacak. Onların kariyer yolculuğuna nasıl çıktıklarını, hangi dönemeçlerden geçtiklerini, kariyer değişikliği yapıp yapmadıklarını sizler için öğreniyorum. Üniversitede öğrenci misiniz? Yeni mi mezun oldunuz? Yoksa kariyer değişikliği mi düşünüyorsunuz? Mezun olduğunuz bölüm kaderiniz değil. Hadi gelin onların ilham veren hikayelerine birlikte kulak verin. Merhaba, Entel Mühendisliği'ne nereden nereye? programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var ama her zaman olduğu gibi konuğuma sözü vermeden önce hatırlatmalarımı yapıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Bu videoların haricinde Spotify ve benzeri ortamlarda aynı yayın podcast olarak da bulunmakta. Bununla birlikte beni Entel Mühendis adıyla sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Oradan da takip etmeyi unutmayın deyip sevgili konuğum Işıl'a dönüyorum. Işıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk Selin. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok sağ ol.
0: Şimdi bizi izleyenler için şu anda ne iş yaptığını söyler misin kısaca?
1: Marka yöneticisi yapıyorum yani. Aslında pazarlama e, diyebilirim. E, onun altı artık marka, dijital pazarlama şeklinde böyle çapraz çapraz dağılmaya başlıyor.
0: Tamam, süper. Şimdi bunun detaylarına gireceğiz. Ama <gülüyor> detaylara girmeden önce hemen zaman yolculuğuna başlıyorum. Lise yıllarına dönüyorum. Lise yıllarında fen matematik, Türkçe matematik, Hangi bölümü seçtin ve neden seçmiştin?
1: Sen matematik seçtin. Neden seçtin? Sanırım matematiği gerçekten çok seviyordum. Seni de çok seviyordum. Ama sosyali de seviyordum. Biraz böyle herhalde mesleki olarak veterinerlik, en azından psikologluk istiyordum. O tabii biraz daha böyle sayısalığa doğru itiyordu. Ama bir yandan da böyle hukuk falan da böyle göz kırpıyordum. Otomatikman artık böyle ağırlıkta resiz yani sayısal doğru yönlenmiş oldum. Peki
0: o seçim sırasında sana rehberlik hocaları veya ailenden birileri vesaire destek oldu mu? Yol gösterici oldu mu? Yoksa bazılarında şey oluyor ya işte herkes fen matematiği seçiyor moda o o yüzden mi onu seçtin?
1: Yok olmadı aslında şöyle bir şey var ortaokuldayken resim anlamında gerçekten başarılıydım. Hatta ilde derecelerim vardı konservatöre gidebilirdim. Ee, öyle olmayınca o zaman en sevdiğim hani sayılar, rakamlar. Bunlarla ilgileneyim diye düşününce rotasyon da belli olmuş oldu.
0: Sonra liseyi bitirdin. Ülkemizdeki pek çok gencin yaptığı gibi üniversite sınavına girdin. O zamanki adıyla ÖSS'ydi. Ara ara ismi Aynen. değişmekle birlikte. Tabii, Sınav sonra. sonuçları açıklandı ve tercih zamanı geldi. Tercihleri nasıl oluşturdun? Sana yol gösterici olan ailenden, rehberlik hocalarından veya başka bir kanaldan insanlar oldu mu?
1: Ben sanırım çok özgür ruhdum. Yani aile, özellikle annem, öğretmen olmamı çok istiyordu. Hatta 18 tercihin 17'si öğretmenlikti. Bir tane benim hakkım vardı. <gülüyor> <gülüyor> peyzaj mimarlığı beşinci sıradaydı. Nokta atışı orayı tutturdum. <gülüyor> Öyle bir durum. Aha, süper. Gerçekten e, enteresan bir durumdu. Hakikaten tesadüfi diyebilirim ama ya da bir şey çok isterseniz olur kısmı var ya. ya ona Hı-hı. çok inanıyorum. Muhtemelen o oldu.
0: Peki peyzaj mimarlığını nereden buldun? Yani o bölümü özellikle araştırdın mı? Ya bu e, bölümden yani mezun olanlar iyi iş yapıyor gibi mi? Yoksa ya puan buna yetiyor. Mimarlık da var işte ucunda falan gibi mi bir tercih oldu?
1: Aslında değil, dediğim gibi hani ilk başta ortaokuldaki o resim yeteneğinin getirisiyle ilişkili olan bir şey. Çünkü tasarım ağırlıklısınız ee, ama mimari kısmı biraz daha böyle sert ve şey çizgileri olan. Orada özgürlüğünüz biraz daha sınırlı en azından yapısal anlamda bir süreç içindesiniz. Ama peyzaj dediğiniz anda görünür her şey demek zaten peyzaj. Yani orada sonsuz bir, uçsuz bucaksız bir durum var. Özellikle zaten canlı doğal malzemeleriniz olduğu için gerçekten keyifli bir yaratıcılık süreci orada işliyor. O yüzden herhalde daha çok etkiledi beni böyle okur araştırırken. Evet dedim ya bu, bu burada var bir şeyler. Mezuniyet sonrası süreci düşündünüz mü derseniz düşünmemiştim yani. Hayatta tahmin etmiyordum böyle bir şey olacağını. Dur o kısmı Ama heves ve heyecanla orayı seçmiştim yani. <gülüyor>
0: Reizaj mimarlığı bölümün mezunu insanların yaptığı iş nedir?
1: Beşte biri kadarı kendi işini yapıyor diye düşünüyorum. Diğerleri ne yapıyor derseniz işte ben şekil bira ve geri kalanı. E, yapan arkadaşlarımızın bir kısmı e, mevcut e, ailelerinden kalma bir sera faaliyetlerini yürütüyorlarsa zaten oradan bitki satışından proje işlerine giriyorlar. Bir kısmı belediyelerde peyzaj mimarlığı aslında mevcut. Mestep disiplin olarak yer alıyor. Orada bulunabiliyorlar. Tabii onun içinde biraz sandık, torpil, eş, dost falan şeyler gerek.
0: Peki sera dışında, fidanlık dışında peyzaj mimarı bir proje aldığı zaman ne projesi alır?
1: En keyifli yanı şu. Size dört kenar verilir. İçine ne koyabilirsiniz? Ev koyarsınız, site koyarsınız, metrekarenize göre, alanınıza göre ve içine minimum doğal olarak... Yeşille tabii ki renklendirirsiniz ama insanın ihtiyacı olan her şeyi aslında siz yaratıyorsunuz. Özel site projeleri olabiliyor bu. Özel mülklere dair projelendirmeler olabiliyor. Bahçe park bahçeler olabiliyor. Yani alan o kadar geniş ki o skopunuz. Tamamıyla uzmanlaşmanızla da ilgili, ilgi al- ilgili olmanızla da ilgili ama bir sınırı yok yani burada. Hayal gücünüze kalmış, yeterininize kalmış, bu zamanda kullandığınız teknolojilere kalmış bir durum.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? Henüz yok ama belki bir gün olur. Benim bir villam var diyelim ve bir de kocaman bir bahçesi var ama bahçe dümdüz, sadece toprak. Oraya böyle göze hoş, göze hitap eden bir değişiklik, bir, bir, birden çok değişiklik yapmak istiyorum diyelim. ...o zaman işin içine peyzaj mimarlarının hayal gücü mü giriyor?
1: Kesinlikle öyle. Hatta şöyle söyleyeyim, eviniz bile yok. Sadece boş bir araziniz var. Onu bile bir peyzaj mimarı baştan yaratır. Yani sizin orada evinizin odalarının konumuna kadar... ...nasıl kullanacağına kadar... ...evde yaşayan insan sayısı onların ihtiyaçlarına göre... ...nelere gereksinim duyacağınıza kadar... ...her tür detay bizim tarafımızdan çözümleniyor. Yani çünkü biz bu şekilde bir eğitim alıyoruz. Yüzde yüz çözüm odaklıyız, orada... Malzeme bilgisine kadar her şeyi öğrendiğimiz için, ki şu anda evet e, mimarlığın altında olduğundan bu anlamda da çok büyük bir avantaj var. Tamamiyle boş bir arazide her türlü her şey yaratılabilir.
0: Peki, teşekkür ediyorum bu peyzaj mimarlığı özeti için. Senin hikayene geri dönüyorum. Peyzaj mimarlığı okurken herhangi bir staj veya işte yaz dönemlerinde... Ek bir çalışma vesaire yaptın mı?
1: Evet. Saj zorunluluğu var zaten. Üçüncü sınıfta yaz döneminde. Benim bir arkadaşım muhassıysa ben bir mimarlık ofisinde yapmıştım. E, keyifliydi böyle. Copy paste yapıyorduk. Oradan öyle böyle. Yapıştırıyorduk bütün görselleri. <gülüyor> böyle bir durum yani. Hapiste bunu yapıyordum. İşte onun dışında zaten biliyorsunuz stajyerlerin e, asli görevidir böyle. Genel e, yiyecek, içecek, telefon, kapı bakma falan böyle çay kahve durumları. E, bunları da gerçekleştiriyorduk.
0: <gülüyor> Peki. Peki. Üniversiteyi bitirdin. İlk işini nasıl buldun?
1: İlk işimi hemen bulamadım. Hatta bayağı bir süre bulamadım yani. Gerçekten bulamadım <gülüyor> çünkü <gülüyor> böyle bir açık yok. Ben Antalya'da bir Sera firmasında çalışmaya başladım.
0: Antalya'daki o Sera firmasını nasıl buldun? Birisi aracılığıyla mı? İnternet sitesindeki bir ilan mıydı? Nasıldı?
1: Babam buldu.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Gerçekten öyle oldu. Baktı bu kızcağız uğraşıyor, dinliyor olmuyor. Ama şehrin bir ucundan bir ucuna gidiyordum yani bir saat yol kat ediyordum her sabah her akşam bu haftanın altı gün neredeyse.
0: Ne kadar süre yaptın bu Antalya'daki işi?
1: Altı ay bir seneye yakın biraz zorlayıcı oldu orada hayatın gerçekleriyle böyle pata yüzleştim aslında sıfırsınız ve sıfır olduğunuz çok belli oluyor yani gerçekten daha buradan belli oluyor. Ve orada sizden daha aslında iş anlamında e, alaylı olup hakim olan insanlar tarafından onları yönetmek. O noktada başlıyor çatışmalar. Çünkü bir şeyler biliyorsunuz ama uygulama çok başka bir şey.
0: Peki 6 ay bir sene o Antalya'daki serada çalıştın. Sonra canına tak etti artık ben sabah köründe kalkıyorum hafta, <gülüyor> hafta günü. Akşamın bir köründe geliyorum. Ya millet plajda yazın kop kop falan ben çalışıyorum sıcaklarda dedin. Aynen. Ve bastın istifa
1: Aynen bir şekilde evet dedim bu bana uymuyor bu noktada. Ben dedim bir döneyim bir düşüneyim. Ben doğru bir karar mı verdim? Ben gerçekten bu işi yapmalı mıyım? Ya ben doğru üniversitede okudum acaba? Yani hani ne oluyor burada şeklinde? Böyle bir nada süreci yaşadım. Sonraki işimde forum Bornava projesi vardır. Hatta Türkiye'de geçen bütün forumların sahip olduğu bir şirkette çalışmaya başladım. Yönetim asistanı olarak başlamıştım yönetici adayı olarak.
0: Yine bölüyorum. Yönetici asistanı görevini, pozisyonunu nereden ve nasıl buldun? Yine meşhur sorumu evet. sorayım.
1: Orada o projede çalışan, peyzaj ofisinde çalışan bir arkadaşım vardı üniversiteden, sınıf arkadaşım. Bittiğinde AVM'nin tüm o peyzaj işleri, o da sonrasında iş arayacak kendini. Oradan sevdiklerinden onu önermişler. İşte gel bak işte böyle bir AVM konsepti, açık AVM, Türkiye'de ilk defa. Ki hani AVM sektörü de yani 2006 yılından bahsediyorum. Böyle en pik seviyeye çıkmaya başladığı noktalar. Gerçekten keyifli zamanlar. Onu önermişler. O Yok mu falan demiş. O sırada biz konuşuyoruz, ediyoruz. Ya dedi, "Aşılda da, evde sıkılıyorsan dedi, gel dedi ya, takıl dedi. Hani bir görüş et. Yani olur, olmaz dedi hani. Bakarsın dedi." Doğru diyorsun dedim. Ya tamam dedim. Olur dedim. Kaptım o işi. Ondan sonra da böyle farklı bir pazarlama dünyasına başladım yani haklı işker pazarlama, PR anlamında süreçler başladı.
0: Peki yönetici asistanı olarak mı girmiştin?
1: Yönetim asistanı deniyor aslında. (gülüyor) Yönetim asistanından ziyade. Çünkü bütün diğer ekipleri daha doğrusu hani koordine ediyorsunuz. Yani orada kendi içinde kiralama var, teknik var. ...idari işler var ve AVM müdürü var. Ve bunların her birinin uğraştığı iş kolları var. Onların hepsini asist ediyorsunuz. Aslında her işi öğreniyorsunuz. Ve belli bir süre sonra da aslında oradan yönetici adayı oluyorsunuz. Ve ilgili AVM'de bir şekilde yönetici olarak devam edebiliyorsunuz.
0: Peki ne kadar süre orada yönetim asistanlığı yaptın?
1: Ben bir herhalde 6 ay 1 sene e, o pozisyondaydım. Ondan sonra dedim ki ya bu kadar iş yapıyorum ben. Bir de bakıyorum birileri böyle geliyor yönetici e, stajyer olarak geliyor... 3 ay sonra yönetici oluyor. Ne ayak hani... <gülüyor> ...ne kadar çabuk oluyor her şey burada yani... ...ben böyle alt ay bir sene daha ne kadar duracağım dedim. Hatta konuşuyordum o sıra yöneticiler yani... ...ben şimdi o kadar çok işi aynı anda yürüttüğüm için... ...tabii bir de heves var, heyecan var, enerjiniz var... Ben konuşuyorum ediyorum, ses yok, seda yok. Yani dedim ki ben burada gayet çekirdek yetiştim, oldum. Yani hani kafamda çalışıyor, üniversite mezunuyum. Yabancı dilim de var. Hani e tamam yani e, şekil olarak da hiç fena sayılmam. Hani beni niye görmüyor bunlar diye keşke dinliyorum ben. Biraz böyle kulak üstüne yattığı müdürler falan derken ben şirket yazıyorsun hadi mail at. Direkt kendimi anlatan böyle kısa, öz ve o zamana kadar ne yaptığıma dair şirkette ve bundan sonraki sürece dair de ne beklediğimi, ne istediğime dair böyle çok şirin, saygılı bir e-mail ilettim. Ve orada, evet şirket siyosuna ilettim. Evet. Aynen.
0: Ve... Yapalım hani kalın bir rapido evet, <gülüyor> çizelim.
1: Aynen aynen şirket siyosuna ilettim. Mailin sonunda da yani bu arada Oc cesareti de alıyorum. <gülüyor> Eğer ki ben şu anda bulunduğum sektörde bir yerlere gelemeyeceksem bana bunu ifade edin. Çünkü beni kaybedecek zamanım yok. Bana net bir şekilde önümü görmeme dair bir dönüş yapmanızı rica ediyorum dedim. Ve bir dip top daha açayım. E, o süreçte böyle... Şirket CEO'sunun tanıdıkları falan da geliyor böyle. Akrabaları, yeğenleri falan böyle onlar geliyor oryantasyondan oluyor. Üç ayda hop gidiyor. Ben bu arada kimsenin bir şeyi değilim. Yani onu da belirtmek istiyorum. Ama birlerinin tanıdığı kadar da zeki, azimli ve bu anlamda cevabı insan. Gayet de talibim dedim. Ve sonrasında ben senin ikizine çıktım. <gülüyor> bir hafta yok oldum ortada. O bir hafta ya, içinde bana terfi geldi.
0: Yani diyorsun ki bombanın pimini çektim bombayı Aynen. bıraktım ortaya ve kayboldum.
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle yani hani sonrasında zaten ne olacağı belli yani. Hani ya ben varım ya yokum. Yani hmm. bunu da görmem gerekiyordu. Sonrasında terfi aldım. Reklam halkla ilişkiler yöneticisi oldum. Şimdi ben arada aslında eğitim sürecinde de devam ettim. Halkla ilişkileri okudum. Açık öğretimden. Psikoloji masterı var. 3 yıl sonrasında. sosyoloji okuyorum. Eğitim ve okuma aşkım devam ediyor. Yani. Peki
0: bir reklam ve halkla ilişkiler yöneticisi bir firmada ne yapar?
1: Aslında ne yapmaz desek daha doğru olur. Çünkü insanla ilişkili, markayla ilişkili ne var ne yok her şeyi yapıyordu. Markanın zaten korunması o marka bilinirliğinin devamlılığı o saygın o çizginin yürütülmesi önemli. Burada milyon ...luk bütçelerimiz oluyordu. Hatta milyon dolarlık... ...diyebilirim ben yani. Çok ciddi rakamları yönetiyorsunuz. Bütçe nasıl yönetilir? Planlama nasıl yapılır? Yani bunlar nasıl hayata geçirilir? Ee, gerçek dünya. 10 yıl önce belki dijital dünya bu kadar aktif değildi... E, ...sosyal medya ama... ...özellikle şu son 2-3 yıldır bütün hayatımız orada. Bir de benim böyle gündemime aslında... ...bir 10 yıl önce nöro pazarlama girdi. Nöro marketing. Ee, ondan sonra... ...her şey bambaşka bir şekilde görünmeye başladı gözüme diyebilirim.
0: Pandora'nın kutusunu açma. O Ona girersek nöro marketing... <gülüyor> <gülüyor> Sabaha kadar konuşuyoruz.
1: Ama biraz bence insanların da ucundan kıyısından e, bilgi sahibi olması lazım yani.
0: Tamam, o zaman ben söyleyeyim. Benim enternüendis.com blogumda nöromarketing ile ilgili kısa bir makale var, kısa bir blog yazısı var oraya orayı bir baksınlar. Nöromarketingle markalar neler şuraya yapıyor? Tık, tıklıyoruz.
1: Ha, ee, evet şuraya bıraktım.
0: <gülüyor> Veya şey kaydırın bakın falan. Ne kaydırması Aynen. ya burası Instagram değil. Kaydırmayın <gülüyor> sakın. <gülüyor> Peki reklam ve halkla ilişkiler yöneticisi olarak ne kadar çalıştın firmada? Ben
1: e, 4 yıl Dört yıl gibi bir süre çalıştım onlarla. Çok da keyifliydi.
0: Dört sene çalıştıktan sonra yeni bir iş mi bulup ayrıldın? Nasıl oldu o süreç?
1: Ben gözlemlemeye başladım. AVM sektörü Nirvana'ya ulaştı. Ondan sonra patlayacak yani. Birkaç yılı var. O birkaç yıl sonra zaten o dolluk dan sonra pataküte gidecek. Dedim ki madem ben burada bunu öğrendim, bunu yaptım. Ee, en azından pazarlama halkla ilişkiler anlamında da bir şey var. Yani bir bir var. O zaman dedim farklı bir en azından sektör ve alana yöneleyim. Deneyim orada da varsa eksiklerim görmüş olayım. Bu süreci de yaşayayım yani ben doğru yolda mıyım acaba? Yani uğraşıyorum, ediyorum ama ondan sonra farklı bir sektöre girdim. Nasıl girdiniz? Ne derseniz o da hayvancılık sektörü. Nasıl girdin? Eee başvuruyla galiba. Evet. Onu da annem buldu ya ama şöyle buldu. <gülüyor> e, gazete ilanını e, ki ben hayatta gazete ilanı bakan bir de değilim. Bir gün öyle bakarken aa diyor bunlar da bir ilan vermiş diyor. başvursana falan dedi ya dedim. Allah Allah gazete ilan mı veriliyormuş dedim yani. Hangi devirdeyiz ya? Neyse dedim bir arayayım dedim. <gülüyor> Biraz öyle oldum ama. Yani iyi dedim bir arayayım, görüşeyim. Petra Pak grubuna da girdim. Yani böyle global bir şirket. Ülke pazarlama yönetisi olarak başladım orada. İşte o zaman böyle uluslararası alanda biraz daha böyle çapınız genişlemeye başladı. Çünkü o süreçte ben İsveç'e gittim, eğitim aldım. Web sitesi eğitimiyle ilgili süreçler başladı. İşte dijital kısmı biraz daha yoğunlaşmaya başladınız. Bütçeleriniz farklılaştı. iletişim kurduğunuz dil, e, sektör, e, oradaki ihtiyaçlar, değerlendirmeler, projeleriniz, her şeyiniz değişmeye başladı. Eksik kaldığınız ne varsa... Bu sıfır oradan tamamlamaya başlıyorsunuz. O da çok keyifli bir süreçti. Yani bir buçuk iki yıla yakın çalıştım. Sonra ne oldu derseniz Türkiye'de küçülme kararı aldılar. Ki zaten artık yok öyle bir şirket. Yani 1-2 yıldır hiç yok. Öyle bir durum olunca da mecburen değiştirmek zorunda kaldım. Peki
0: şu andaki çalıştığın firmaya gelene kadarki süreçte hadi biraz hızlandırayım seni çok böyle dönmesin. <gülüyor> İşlerini hep internet siteleri üzerinden mi buldun? Yoksa arada böyle bir network dediğimiz hani kendi kişisel ağındaki insanlardan destek aldın mı?
1: Ya son 3-4 yıldır bir kere o network ciddi anlamda işliyor. Yani bana çok fazla gelen oldu. Hatta... Enerji sektöründeki işlerim tamamıyla öyle gelmiş olabilir. Yani şu anda çok net hatırlamıyorum süreçleri. Ben o noktada zaten böyle şey platformlarından koptum diyebilirim birazcık daha böyle kariyer platformlarından. Yani arada bir hani bakıp aa ne olmuş falan yani şeklinde bir durum oldu. Sonra zaten bilmiyorum ama LinkedIn üzerinden son iki yıldır inanılmaz bir şekilde profesyonel hayat dönüyor.
0: O zaman sana şu son sorumu sorayım. Üniversiteden... Yeni mezun olmuş veya işte mezun olmakta olan, mezun olmak üzere olan son sınıftaki belki genç arkadaşlara önerilerin neler olur? Birinci soru. E, i̇kinci hmm. soru da böyle işte marka yönetimi, halkla ilişkiler ve benzeri o alana girmek isteyen gençler varsa ne öneririz.
1: Genel olarak herhalde en çok önereceğim şey cesaretlerini asla kaybetmesinler. Yani ne olursa olsun dandik bir bölümden de mezun olsalar ya yani hiçbir bölümden mezun olmasalar bile her zaman umutlu olsunlar. Hiçbir zaman kendilerini kaybolmuş gibi hissetmesinler. Öğrenmeye her daim açık olsunlar. Bir de hayatın güzel sürprizlerine açık olmak lazım yani. Bazen mucizeler gerçek olabiliyor. Bunu da bilmek lazım. Kendi işimle ilgili olarak da en çok aslında dijitalde döndüğü için tüm dünya markalaşma süreçleri de ilk önce buna bir hakim olmak lazım. Yani ben ne biliyorum, ne yapıyorum? Gerekirse literatürden araştırma yapabilirler, öğrenebilirler, okuyabilirler. Yani o kadar açık bir kaynak var ki şu anda. Evet, bilgi kirliliği de var ama inanılmazla bir bilgi donanımı da var. Sizin bir ürünü satmadan önce de yapacağınız şey pazarlama, satarken de sattıktan sonra da yapacağınız şey pazarlamadır. Öncesi evet bir markalaşma, bilinirlik, pazarda ihtiyaç yaratma ya da onu keşfetme sürecinizdir. Ondan sonraki süreçte o ihtiyacı devam ettirme e, sonrasında zaten artık siz varsınızdır. Daha nasıl, hangi kanallarda, hangi mecralarda var olacaksınız? Yani artık sonsuza kadar bir süreç, Devam edecek orada. Böyle özetleyebilirim böyle. Abi bu arada aslında en önemli şey bir de insanın kendini tanıması. Ben mesela bu süreçlerde psikolojiye çok ciddi anlamda yoğunlaştığım dönemler oldu. Çünkü insanın ilk önce kendini tanıması, ne istediğini bilmesi, bu farkındalığa ulaşması zaten ondan sonra dünya farkındalığına da sebep oluyor. O yüzden bunun önemli yani. Çok böyle iş ve şey odaklı olmayın. Kendi içinize de. dedi gençler odaklanın, dinleyin. Ne istiyorsunuz, sizi ne mutlu eder? Bu da önemli çünkü. Yani hele bu dönemde, pandemi sürecinde yani insan psikolojisi gerçekten alt üst olmuş durumda. Onu korumak için kendimizi de tanımamız, psikolojimizi de bilmemiz, özümüze de dönmemiz gerekiyor bazı noktalarda.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti Işıl. Görüşmek ben üzere. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ ol tekrar. Görüşmek evet.
0: üzere. Ve bir yayının daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Beni Entermyonis adıyla sosyal ağlardan ve... Entelmühendisi.com adresli blogumdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bu podcast serisine abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bunu saymayız, yine bekleriz.